0: Hoje em direto de Faro, boa noite, Luís Marques Mendes
1: Boa noite, Clara, um gosto vê-la assim à distância
0: temos hoje vários temas da atualidade que quero comentar, dos impostos a atenção entre o Chega o Presidente da Assembleia da República, naturalmente a questão da polémica da semana a envolver o patriarcado de Lisboa, mas quero começar, Luís Marques Mendes, pelas questões de segurança, porque muito se tem falado esta semana da falta de polícias. É mesmo assim a falta de polícias em Portugal?
1: Sim. Já lá vamos ver, há eh, uns que dizem que sim, há outros talvez não, esta, esta questão da segurança, da falta de meios, da falta de polícias, é uma questão recorrente. De tempos a tempos volta ao nosso debate. E eh, eu mando a verdade que se diga que há sempre boas razões para tratar das questões da segurança, porque faltam sempre algumas coisas importantes, por exemplo. Os nossos agentes de segurança, seja da PSP, seja da GNR, por exemplo, são mal pagos comparado com as responsabilidades que têm e com os riscos que correm, deviam ganhar mais, como em vários outros setores da função pública. Por exemplo, também, nestes últimos anos dos governos de António Costa, o número de efetivos, quer na PSP, quer na GNR, o número de efetivos baixou. Houve uma diminuição em termos reais. Pode-se dizer que é uma diminuição ligeira, mas não deixa de ser uma diminuição. Agora, eu chamo a atenção que, mesmo discutindo estas matérias, convém não exagerar e convém não entrar em precipitações. Primeiro não exagerar neste sentido. Não vamos criar a ideia que somos um país inseguro porque isso é mentira. Nós somos um dos países mais seguros do mundo. Isso é uma mais-valia. Basta pensar nos turistas que também vêm para Portugal por sermos um país seguro. E depois, do outro lado, convém não entrar nem em propaganda excessiva nem em precipitação. Como vimos esta semana aqui na SIC e noutras televisões, que é, com a preocupação de tapar um buraco, cria-se uma esquadra móvel, a esquadra móvel é inaugurada, quatro horas depois fica avariada, depois volta a ser reposta, depois volta a ficar avariada. Isto é um bocadinho ridículo. E o ridículo, em política, mata um decisor ou um governante. Agora... Indo direto à sua questão, claro, é que é uma, uma das questões de fundo é, é sim. Comparado com os países da Europa, com o espaço da Europa onde estamos integrados, nós temos polícias a mais ou polícias a menos. É que às vezes podemos ter a mais, mas estarem mal distribuídos, mal organizados. Ora, preparei dois quadros para responder, digamos em esta questão, com números oficiais que são da União Europeia. Vejamos em primeiro lugar o número de polícias por 100 mil habitantes, relativos, dados relativos ao ano 2000, em que nós comparamos aqui com eh, quatro dos maiores países da Europa. E como aqui se vê, Portugal está melhor do que a Itália, a Espanha, a França ou a Alemanha. 443 polícias por 100 mil habitantes em Portugal, conta 399 a Itália, 370 a Espanha aqui ao lado, 322 em França e 301 na Alemanha. Portanto, neste plano, em termos de número, nós até estamos bem. Sim. Polícias em geral das várias políticas, mas o grosso da coluna é PSP-GNR. Segundo dado, na comparação com os 27 da União Europeia, também, quantitativamente falando, não estamos mal. Bem pelo contrário. Como vemos neste quadro, que já, que já vamos exibir, estamos em quarto lugar nos 27 só temos à nossa frente, ou seja, com mais polícias por 100 mil habitantes, só temos à nossa frente Chipre, Grécia e Croácia. Estamos claramente, como ali se vê também, acima da média europeia. Ou seja, neste plano, significa que, comparado com a generalidade dos países da Europa, nós até temos polícias a mais, por 100 mil habitantes, para fazer a avaliação em função, evidentemente, da, da população. Já agora também, onde estamos mal, aí sim mal... É em número de mulheres nas nossas polícias. Somos o pior país da União Europeia. Uhum. E eu acho que era, mais, era importante ter mais polícias dentro, da, de mais mulheres dentro da das política, nossas não. polícias. Agora, a questão de fundo Vamos deixar este é tema. esta. Os números estão aqui, não mentem. Os números estão aqui, não mentem. Eu acho é que há um problema sério, que convém discutir, e que já há muitos anos se fala, que é nós... Podemos estar bem comparado com os outros países da Europa, mas temos muitos polícias que estão dentro das esquadras a fazer trabalho burocrático, administrativo, que, podiam, que podia ser feito por civis, como acontece lá fora. Por exemplo, a Suécia é um bom exemplo. E tirávamos os polícias desse trabalho burocrático, de dentro das esquadras, e colocávamos onde eles são verdadeiramente necessários, que é na rua. Eu acho que esta é uma das questões importantes a discutir, é um bom desafio para o novo Ministro da Administração Interna, que é uma pessoa sensata e equilibrada, e que pode olhar para estes dados e tentar fazer aqui alguma reforma.
0: Neste campeonato Estamos Melhor ou Estamos Pior, como é que estamos em termos de cobrança de impostos?
1: Clara, peço desculpa, mas eu não ouvi a sua questão.
0: Não ouvi a minha questão. Eu, eu estava a perguntar neste campeonato do estamos melhor ou estamos pior, como é que estamos uh, no, nesse campeonato da cobrança de impostos? Não das polícias, mas da cobrança de impostos.
1: Ah, aí estamos muito bem. Já vamos ver... Bem, bem depende
0: do lado, não é? Bem depende de quem.
1: E, exatamente. Exatamente. É por isso que vamos ver em primeiro lugar os resultados. Resultados é. oficiais divulgados esta semana. Primeiros seis meses do ano. Estamos a cobrar mais impostos ou não estamos do que aquilo que estava previsto? Nós estamos a cobrar muitíssimo mais receita do que aquilo que estava previsto. Vejamos três quadros que são significativos. Dados oficiais também, cada um depois tira as suas conclusões. Primeiro dado. Receita do IVA. Como é que está a receita do IVA? Pois bem... A previsão, a previsão do Governo era que este ano o IVA tivesse um crescimento em relação ao ano passado de 10,7%. Pois neste momento, seis meses até junho, o crescimento das receitas do IVA já estão muito acima disso, 26,9%. É quase o triplo. Em grande medida aqui porquê? Por causa da inflação. A inflação significa que os preços estão mais altos e significa que os preços estão mais altos. Obviamente que paga-se mais IVA, obviamente que o Estado encaixa mais receita. Agora vejamos um outro quadro. Já não é o IVA, mas é o Imposto sobre as Pessoas Singulares, o IRS. Aquilo que todos nós pagamos. Qual era a previsão de crescimento que o Governo tinha no orçamento? 4,7%. Em que valor é que estamos? 12,3%. Cerca de três vezes mais. Isto aqui já não é o efeito da inflação. Aqui é o efeito de um crescimento económico e do emprego superior àquele que estava previsto. E isto, evidentemente, que o Estado encaixa mais receita. E, conclusão de tudo isto, terceiro e último quadro, para facilitar. A receita fiscal no total, em geral, global. A previsão do Governo era deste ano ter um crescimento da ordem de 6,7% coluna da esquerda, neste momento estamos com quase 30% de crescimento, ou seja, a receita é muitíssimo superior, 29,7% eh, em concreto. Claro que ainda estamos a meio do ano, é natural que haja algumas alterações, algum abrandamento, mas em qualquer circunstância eu diria o seguinte, nós vamos ficar no final deste ano com um déficit das contas públicas abaixo do claramente daquele que o Governo estimava. O Governo estimava um déficit de 1,9%, vai ficar ali entre 1,2% a 1,4%. As pessoas perguntarão se é bom ou mal. Eu acho que é bom. Numa altura em que há grande turbulência nos mercados, na situação internacional, é bom termos um déficit baixo. Isso dá-nos credibilidade, dá-nos segurança. É bom para o país. É bom para os portugueses. Segundo, vamos ter também uma redução da dívida em porcentagem do PIB talvez maior do que aquela que o Governo estimava. Vai, provavelmente, ficar abaixo de 120% da riqueza nacional. Até aproximar-se bastante da Espanha e aproximar-se dos números que tínhamos antes da pandemia. Perguntar-se-á, é bom ou é mau? É bom. Um dos maiores problemas que Portugal tem é uma dívida exagerada. Os mercados olham para nós muitas vezes e... Evidentemente que se assusta um pouco. Nós temos que claramente nos afastar da Itália, digamos assim, e, e, de outro, e de outros países. Agora, do ponto de vista das pessoas, há outro ponto importante. É que o déficit é importante baixar e a dívida baixar, mas as pessoas não comem déficit, nem comem claro. dívida. E as pessoas sentem que a alimentação está, a alimentação está cada vez mais cara. Acabámos de ver há bocadinho uma reportagem aqui na SIC sobre isso. A energia está também caríssima. Notícias ainda dois do Presidente de uma grande empresa a dizer que pode haver um crescimento em termos de fatura energética muito grande. Claro que o Governo diz que não, estamos para ver. Ou seja, as famílias mais pobres, as famílias mais vulneráveis têm que beneficiar também, digamos assim, desta
0: folga. E, e é empresas? esta
1: parte que eu espero que o Governo...
0: As famílias e as, as empresas? empresas.
1: Porque empresas, e instituições, sim, sim. famílias e empresas... Sobretudo as empresas muito afetadas pela energia, muito afetadas, e as pessoas pela energia e pela alimentação. Espero que o Governo prepare um pacote para setembro, que seja verdadeiramente robusto, porque é preciso que as pessoas sintam também vantagens, benefícios desta cobrança fiscal muitíssimo acima do esperado. É socialmente indispensável.
0: Entretanto, depois de a Galpe, também esta semana a banca apresentou a... Excelentes resultados uh, no primeiro semestre do ano. Uh, Ouviram-se ouvir, o termo uh, ganhos excessivos ou lucros excessivos e houve quem pedisse que tudo isto fosse Sim. taxado. Concorda, não concorda? Qual é a sua opinião sobre esta matéria?
1: Quer dizer, pedir, pedir às grandes empresas sempre mais impostos é uma ideia sedutora. É aquela ideia um bocadinho populista, os ricos que paguem a crise. Agora, vamos ser francos e diretos. Se as empresas têm lucros, isso é bom. Não é só bom para as empresas. É bom para o Estado e é bom para o país em geral. E porquê? O lucro não é uma coisa má. Se têm mais lucros, significa que vão pagar mais impostos. É mais receita para o Estado. Segundo, se têm mais lucros, têm mais dinheiro para fazer mais investimentos. É criar riqueza, é criar emprego. Portanto, é bom, é bom para o país. Segundo... Quer dizer, se, se por causa de ter uns lucros maiores vamos aumentar a taxa dos impostos, eu também pergunto, e quando o dia as empresas tiverem prejuízos, o Estado também vai dar algum subsídio? Alguma compensação? Claro que não. Portanto, o que nós devemos é dizer às empresas, têm lucros mais do que estava previsto, vão pagar mais impostos e, por favor, investam esse dinheiro, não tanto na distribuição de dividendos, mas em, novas, em novos investimentos que são socialmente reprodutivos. A terceira razão que me leva a dizer que essas ideias são um bocadinho sedutoras, mas contraproducentes, é esta. É que em matéria de impostos sobre as empresas, que é o chamado IRC, Portugal já é o que tem uma taxa de IRC quase a mais alta da Europa. É a segunda mais alta. Só há um país na Europa que é mal, tão pequeno país que tem uma taxa ligeiramente superior à nossa. Vejamos rapidamente um quadro com os países principais e aí vemos que já temos impostos muito altos que as empresas pagam. Ou seja, Portugal, incluindo derramas, uma vez mais são números oficiais, tem uma taxa de IRC de 31,5%. IRC mais derramas. E como ali vemos... França está claramente abaixo, Itália abaixo, Espanha abaixo, média da União Europeia muito abaixo de Portugal, Polónia, República Checa, Roménia, Irlanda 12,5%, Hungria 10%. Ou seja, aqueles países que competem connosco, que concorrem connosco para atrair investimento estrangeiro, têm taxas muito mais baixas. Se nós estivermos a subir a nossa taxa, isso pode parecer, do ponto de vista populista, num primeiro momento bom, enche o olho, mas depois os investidores estrangeiros vão para o outro lado. Ou seja, numa palavra, se as empresas têm mais lucros, pagam mais impostos ao Estado. Isso é bom. Têm condições para fazer mais investimentos. Isso cria riqueza e cria emprego. É esta parte que devemos sublinhar e não dar sinais errados aos investidores.
0: E assim chegamos ao tema que mais tinta fez correr esta semana com, aliás, o Presidente da República, não sei se ficou surpreendido com isso, a vir a público a fazer praticamente uma, uma defesa do atual e do anterior patriarca de Lisboa no caso da queixa de, que não foi feita de abuso sexual, não foi denunciada, aliás, às autoridades. Como é que Luís Marques Mendes acompanhou esta, este, este caso? Qual é a avaliação que faz?
1: Claro, começando pelo princípio, quem disputou este assunto foi o Jornal Observador.
0: Observador, sim.
1: Eu acho que o Jornal Observador merece um, merece um cumprimento. Fez um trabalho muito sério, muito profissional, verdadeiro serviço público. Segundo lugar, um reparo ao Patriarcado de Lisboa. Demorou muitos dias a dar um esclarecimento. Muitos dias. Agiu mal. E porquê que agiu mal? Numa matéria desta natureza... Em todas, mas sobretudo numa matéria desta natureza, a Igreja não tem apenas o direito de dar explicações. Tem o dever de informar, de explicar e de esclarecer. Terceiro, fica-se a saber aqui, esta é a situação pior de todas, que um jovem foi abusado sexualmente por um padre, que o caso nunca foi participado às autoridades e, portanto, que nunca foi investigado e fica impune se é culpado. Tudo isto é muito grave. Mas aqui chegados, a resposta, a, questão, a pergunta que as pessoas colocam é quem é a culpa? E eu diria, como toda a gente sabe, a culpa é das regras que existiram dentro da Igreja Católica durante anos a fio, até ao Papa Francisco, e que faziam com que situações de abuso sexuais, ficavam, tentavam se dentro da Igreja, não se participava às autoridades. É por isso que nesta matéria há que fazer um grande elogio ao Papa Francisco, há um antes. E um depois do Papa Francisco. Este Papa teve a coragem e a lucidez de mudar as regras. Agora, em 1999, quando esta questão chegou, pelos dados fiel em público, ao conhecimento do anterior cardeal, Dom José Policarpo, as regras eram no sentido que tudo se tratava dentro da Igreja. Dom José Policarpo, na minha opinião, o que é que devia ter feito? deixo me só fazer uma nota prévia. Sim. Não é muito agradável falar de uma pessoa que já faleceu. É que não está cá, portanto, para esclarecer ou para se defender. Mas temos que tentar ser objetivos e justos. Quando o caso, em 1999, chegou ao conhecimento de Dom José Policarpo, eu acho que ele devia ter feito duas coisas. Devia ter participado o assunto às autoridades judiciais. Porquê? Porque um padre não está acima da lei. Um padre, perante a lei portuguesa, é igual a qualquer outro cidadão. E devia ter feito, em segundo lugar, uma outra coisa. Abrir um processo dentro da Igreja para afastar esse padre da Igreja. Tenho para mim, e isto não é uma questão de radicalismo, é de bom senso, que um padre que abusa sexualmente de uma criança não merece ser padre. A Igreja existe para defender as crianças. Não para as ofender.
0: Ou seja, não Muito basta ser violentar. deslocado. E, portanto,
1: na minha opinião, não basta. Agora, Dom José Policarpo fez o que fez porque as regras eram no outro sentido. Eram mais regras, mas eram as regras. Ele cumpriu as regras. Segundo, Dom Manuel Clemente. Há também aqui duas questões que é o atual cardeal patriarca. Uma é a acusação. Ele andou a esconder este caso. Eu acho que essa acusação não faz sentido, na minha opinião. Temos que ser justos. Ou seja, Dom Manuel Clemente, já depois de ser cardeal patriarca, quis falar com esta vítima, já adulto, duas vezes por sua iniciativa. A primeira não conseguiu e falou à segunda. Ou seja, quem toma a iniciativa de falar com a vítima de um abuso sexual praticado por um padre é alguém que não tem nada a esconder. Se quisesse esconder alguma coisa, não tomava estas iniciativas. Agora, devo dizer também que acho que além de ter recebido, além de ter tomado a iniciativa de receber a vítima, eu acho que Dom Manuel Clemente devia ter participado do assunto, ainda que tarde, às autoridades judiciais. Porque em, mil, em 2019, foi quando isso aconteceu, já as regras estavam a mudar. E eu mudar logo a seguir, mas já estava em processo de mudança. Claro que disse se ah, mas o processo estava eventualmente prescrito. Mesmo assim, talvez se justificasse participar. Claro que a vítima, ao que parece, queria anonimato. Mesmo assim, eu e acho continua que continua a ter anonimato e, no entanto, o caso
0: uh, está com a comissão e a vítima continua uh, no anonimato. Mas uh, estava a falar do caso prescrever, mas moralmente ele, como sabemos, nunca prescreve. Agora, há aqui uma questão que eu queria colocar e que eu acho que é aqui uh, a, pedra, a pedra no sapato, a pedra na engrenagem. Porque Dom Manuel Clemente respondeu com um parágrafo a 11 perguntas do observador. E, depois disso, viu-se obrigado, com o crescimento deste caso, a fazer uma carta aberta, mas continua sem querer dar nenhuma entrevista. Deveria ou não fazê-lo?
1: Claro, eu acho que... Eu já critiquei aqui o comportamento do patriarcado. Devia ter respondido imediatamente a todas as questões, e não apenas uma resposta lacónica. Não me vou meter na questão se deve dar uma entrevista ou uma conferência de imprensa ou um comunicado ou uma carta aberta. Para mim, o modo não é o mais importante. O importante são os esclarecimentos. Demorou, na minha opinião, tempo demais. É uma má imagem da Igreja Católica. Acho que a Igreja tem o dever, nestas matérias, de responder com prontidão, com transparência e com verdade. E deixe-me só acrescentar Mas, 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 acha, seguinte, Luís Marcos, mas é acha que, que está tudo, tudo uma, vítima. É o que está a uma vítima. Acha
0: que está tudo esclarecido?
1: Oh, claro, para um está, para outros não está. Tentei dar aqui o meu contributo. Agora, a grande questão é a seguinte: tudo isto é péssimo, muito mal para a imagem da Igreja Católica. Porque há uma vítima, uma vítima que merecia respeito e atenção da Igreja e que foi maltratada. Segundo, há um padre que só pelo facto de ser padre foge à justiça. Safa-se só por essa razão, quando perante a lei, a lei é igual para todos. E é por muitas destas razões, digo não com satisfação, mas com imensa preocupação, que para católicos e não católicos, é por muitas destas razões que há católicos a perder a fé, e há católicos e não católicos a ficarem um pouco indignados com a Igreja Católica. Espero que a comissão que está a analisar esta matéria, ponha a nu e ponha a claro, com transparência, porque é uma comissão independente, as situações, mesmo aquelas que são mais difíceis de explicar.
0: Tem, temos de acelerar, Luís Vargas Mendes, estamos a menos de 5 minutos no fim, ainda tem as notas finais muito rapidamente sobre Sim, este claro. conflito entre o Chega e o Presidente da Assembleia da República. A quem mais serve esta situação? A Augusto Santos Silva ou a André Ventura?
1: Acho que não serve a ninguém, Clara. Deixe-me dizer que, em primeiro lugar, isto acho que foi uma semana de teatro, com todo o respeito pelo teatro, eu adoro teatro, mas foi teatro político do lado do Presidente da Assembleia da República, do lado do Chega, então ambos aqui a representar. É tudo artificial. Aquilo é tudo artificial. Isto é um bocadinho para a bolha política e mediática. Não diz nada ao povo. Se eles tivessem a tratar do estado da saúde, da carestia da vida, da subida dos preços, muito bem. Não, estão a tratar de coisas ali apenas para se promover. Segundo, isto é bom para quem quer desviar as atenções dos problemas que interessam realmente às pessoas como a sociedade da saúde, que está a um caos, como a estado da energia, da alimentação. E o Chega também é, quer é, que é protagonista para tentar mostrar que é mais oposição que os outros. Mas deixe-me dizer que este último tema que o Chega chamou a atenção para mostrar que faz mais a oposição que os outros é um conjunto de disparates e de injustiças, que é atacar os imigrantes. Os imigrantes com I, ou seja, os imigrantes que vêm de outros países para Portugal. É completamente injusto e um disparate monumental. Porquê? Primeiro, porque nós temos falta de mão de obra em Portugal. Basta ouvir os empresários. Ainda hoje, assim que passou do almoço, uma reportagem de empresários aqui do Algarve, a dizer que estão a recorrer cada vez mais a imigrantes. Segundo, Portugal é dos países no mundo que mais diminui sua população. Precisamos de compensar justamente com imigrantes. Em terceiro lugar, que nós temos comunidades de imigrantes vastíssimas, que são notáveis exemplos. A comunidade brasileira, nós temos cada vez mais brasileiros em Portugal, são um exemplo notável de integração, de trabalho, de capacidade é. de realização. Basta ver Braga ou outras cidades. A comunidade cabo-verdiana é notável. Excelente é. exemplo de profissionalismo, de trabalho. Os ucranianos, ou seja, outro belo exemplo, ou seja, nós precisamos dos imigrantes e, de um modo geral, eles têm sido um excelente exemplo de profissionalismo, de trabalho e de integração. Atacá-los pode dar grande notícia de jornal, mas não parece nem justo, nem correto, nem corresponde, digamos assim, ao sentimento nacional.
0: Vamos às notas finais? Temos
1: que terminar, Clara, e, e portanto, sim, exatamente. Uma palavra sobre as Jornadas Mundiais da Juventude. Que vão ocorrer daqui a um ano, sensivelmente, em Portugal, maior organização de juventude da Igreja Católica, ou seja, em Lisboa, Lisboa e Louras, li o um expresso deste fim de semana que há ali alguns desentendimentos entre a Câmara de Lisboa e o Governo relativamente a quem paga. Eu acho que a Câmara está a tratar e bem, como é a sua obrigação da organização destas jornadas. A Câmara já disponibilizou a possibilidade de pagar até 35 milhões de euros, ao que parece toda a iniciativa pode custar à volta de 50 milhões, julgo que se justificaria, porque o evento não é apenas local, é nacional e internacional, há alguma com-participação também da parte do Governo. E era importante e, é urgente, e urgente... é urgente resolver esta questão? Rapidamente.
0: Sim, e acha que vai ser possível acho resolver que isso?
1: É acho que, é, acho que é, é muito urgente, porque a iniciativa é já daqui a um ano, um ano é pertíssimo para o que há a fazer, e depois, por uma outra razão, na próxima sexta-feira, dia 4, vai haver uma visita ao local desta iniciativa, uma visita do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, do Presidente da Câmara, Dom América Guiar, que representa a Igreja Católica, e era bom que até lá se entendesse, ou então lá, em definitivo, fechassem aqui este entendimento. Depois, uma sauda duas saudações em matéria de comunicação social. Uma saudação ao Grupo Média 9, do Dr. Tini, que é um São Tomense angolano que eu conheço, das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida, que comprou o Jornal Económico e o Novo, sempre que alguém investe em comunicação social, eu acho que é de tirar o chapéu e, portanto, aqui é um cumprimento. E também um cumprimento cá dentro da casa, portanto, fica aqui a Declaração de Interesse, por causa de António Hortozório, que passa a ser... Presidente do Conselho de Administração do Grupo Empresa, ou seja, não é em causa própria, é em casa própria, é uma pessoa competentíssima também parabéns, para a empresa e para o próprio. E depois aqui uma, uma palavra para um, um grupo cultural Flashly Dance, uma escola de dança de Viana do Castelo, que teve estes últimos dias vários prémios do Campeonato Europeu de Dança realizado em Roma, uma palavra de felicitação. A concluir em matéria de livros. Uma recomendação, como estamos em férias, uma recomendação, saber das ondas de Nuno Beleza de Andrade sobre os desportos de mar, como o surf, o bodyboard, muito interessante. A aldeia que, que os monstros engoliram, passando de Portugal para Moçambique, é a história de crianças, história de, crianças de Cabo Delgado, em Moçambique, que tiveram de fugir da sua terra por causa da guerra, como sabemos. É uma excelente iniciativa de uma organização não-governamental, a ELPO. Este livro é da iniciativa de João Venâncio e Luís Cardoso e eu acho que vale a pena ser lido e, sobretudo, comprado, porque as receitas são receitas solidárias para ajudar uma causa fantástica. A concluir, de Luís Amaral, Mobilidade no Futuro, um livro interessantíssimo sobre a mobilidade nas nossas cidades no futuro vale a pena ler, tem contributos muito interessantes. E a concluir, um livro de Miguel Esteves Cardoso, Crítica Pop. É um livro obrigatório para quem gosta de textos de qualidade, para quem gosta de música, para quem gosta de crítica sempre assertiva. E é a republicação de um livro junto com outro, muito, muito interessante, e com um belo prefácio também de Manuel Falcão. Claro, me despeço e como na próxima semana... E como na próxima semana eu estarei aqui, mas você estará de férias, desejo-lhe de umas excelentes férias.
0: Muito obrigada, Luís Marcos Mendes. Até, até ao meu regresso, até lá estará aqui com uh, outros profissionais, nomeadamente o Rodrigues Carvalho. Muito obrigada, muito boa noite e boas férias para si.